0: Herzlich willkommen zum Vorsorgepodcast der Ecclesia Gruppe, Deutschlands größtem Versicherungsmakler für Unternehmen und Institutionen.
1: Mein Name ist Mike Naskowitz, Mitarbeiter im Kundenservice der betrieblichen Altersvorsorge. Bei mir sitzt heute mein Chef, Michael Schwab. Mit ihm möchte ich heute über die Paragraph 100-Förderung sprechen. Lieber Michael, in wenigen Sätzen bitte, was ist die Paragraph 100-Förderung?
2: Die § 100 Förderung ist eine Maßnahme aus dem Betriebsrentenstärkungsgesetz. Die Verbreitung der betrieblichen Altersvorsorge für Geringverdiener soll gestärkt werden. Arbeitgeber, die nach 2016 eine Betriebsrente neu zusagen oder erhöhen, bekommen eine Förderung von 72 bis 144
1: Euro pro Arbeitnehmer und Jahr. Erhält der Arbeitgeber also für jeden Mitarbeiter eine Förderung?
2: Ja, genau. Allerdings nicht für jeden Mitarbeiter, sondern nur für die Geringverdiener. Geringverdiener ist, wer weniger als 2.200 Euro im Monat verdient. Und in welchen Intervallen muss der Arbeitgeber prüfen, wer ein Geringverdiener ist? Naja, er muss es immer dann prüfen, wenn er einen Beitrag zahlt. Wenn er einen monatlichen Beitrag in die betriebliche Altersvorsorge zahlt, muss er jeden Monat prüfen, ob der Arbeitnehmer ein Geringverdiener ist. Wenn er nur einmal im Jahr zahlt, dann reicht es zu dem Zeitpunkt zu prüfen, ob der Arbeitnehmer weniger als 2.200 Euro verdient. Deshalb wird der Arbeitgeber, wenn er einen Jahresbeitrag zahlt, das vielleicht nicht gerade in dem Monat machen, wo er auch das Weihnachtsgeld zahlt oder so.
1: Dann sind ja mehr Leute über der Grenze. Also der Arbeitgeber kann es an sich selbst steuern? Genau. Aber jede Art der betrieblichen Altersvorsorge wird gefördert, oder? Es wird betriebliche
2: Altersvorsorge nur in den versicherungsförmigen Durchführungswegen gefördert. Das ist also die Direktversicherung, die Pensionskasse und der Pensionsfonds. Nicht gefördert werden Beiträge in die Unterstützungskasse. Und direkt zusagen, also wenn der Arbeitgeber eine Betriebsrente zusagt und dafür eine Pensionsrückstellung bildet. Aber dafür sind generell alle versicherungsförmigen Produkte förderfähig, oder? Nein, es muss ein kapitalgedecktes Produkt sein. Bei der Direktversicherung und dem Pensionsfonds ist das immer der Fall, das ist immer kapitalgedeckt. Bei den Pensionskassen gibt es welche, die sind kapitalgedeckt, dann ist es auch förderfähig. Und es gibt Umlagefinanzierte, wie zum Beispiel die Versorgungskasse des Bundes und der Länder VBL. Da ist der Beitrag dann nicht förderfähig. Außerdem gibt es noch die Anforderung des Paragraphen 100 Absatz 3 Nummer 5.
0: Voraussetzung für den Anspruchnahme des Förderbetrags nach den Absätzen 1 und 2 ist, dass sichergestellt ist, dass von den Beiträgen jeweils derselbe prozentuelle Anteil zur Deckung der Vertriebskosten herangezogen wird. Der Prozentsatz kann angepasst werden. Wenn die Kalkulationsgrundlagen geändert werden, darf die ursprüngliche Höhe aber nicht überschreiten.
1: Das heißt also, die Beiträge müssen ungezilmert sein. Ungezilmert, das habe ich noch nie gehört. Was ist
2: das? Ja, das geht zurück auf den Versicherungsmathematiker August Zilmer. Der hat seinerzeit das Zilmer-Verfahren erfunden. Das ist das, was man von vielen Versicherungen im Bereich der Lebensversicherung kennt. Dass die Kosten, die bei so einem Versicherungsvertrag auftreten, am Anfang erhoben werden. Das ist oft auch sinnvoll, weil ich am Anfang auch viel Aufwand habe. Gegebenenfalls muss ich beraten, ich muss den Vertrag einrichten, ich muss ihn dokumentieren. Deshalb ist es üblich, die Kosten am Anfang abzuziehen in einem Versicherungsvertrag. Hier werden aber nur sogenannte ungezillmerte Verträge zugelassen, also die, die die Kosten gleichmäßig über die Laufzeit verteilen. Was aber bei der Leistung keinen wesentlichen Unterschied macht.
1: Gezilmert, ungezillmert. Woran erkenne ich denn jetzt, ob ein Tarif förderfähig ist oder nicht? Bei
2: neuen Tarifen steht oft schon in der Police, dass er § 100 förderfähig ist. Vielleicht steht es auch im Gruppenvertrag. Aber am besten spreche ich meinen Kundenbetreuer bei der Ekklesia-Gruppe an, der schaut für mich nach und sagt mir das dann. Ich muss es auch auf jeden Fall prüfen. Wenn ich jetzt einfach anfange, die Förderung in Anspruch zu nehmen, kann ich damit auch auf die Nase fallen, wenn ich hinterher feststelle, es war gar kein förderfähiger Tarif.
1: Und wie sorgt das Gesetz jetzt dafür, dass nur Neuzusagen gefördert werden?
2: Ja, der Gesetzgeber will eben Mitnahmeeffekte vermeiden. Deshalb äh, hat er ins Gesetz geschrieben, § Paragraph 100 Absatz 2 Satz 2.
0: In Fällen, in denen der Arbeitgeber bereits im Jahr 2016 einen zusätzlichen Arbeitgeberbeitrag an einen Pensionsfonds, eine Pensionskasse oder für eine Direktversicherung geleistet hat, ist der jeweilige Förderbetrag auf den Betrag beschränkt, den der Arbeitgeber darüber hinaus leistet.
2: Das heißt, für Zusagen, die schon vor dem 01.01.2017 da waren, gibt es keine Förderung, sondern nur in den drei Fällen. Zusageerhöhung. Also ich habe eine alte Zusage und packe aber ein bisschen was oben drauf. sage, du kriegst jetzt mehr Beitrag. Oder ich habe zwar eine Gesamtzusage an meine Belegschaft, da gibt es keine Förderung für, aber wenn ein neuer dazu kommt, dann ist es natürlich eine neue Zusage und da gibt es dann eine Förderung für. Oder ich habe bisher noch gar nichts an betrieblicher Altersvorsorge, sage was Neues zu, dann gibt es natürlich für alle die Förderung, soweit
1: die anderen Fördervoraussetzungen erfüllt sind. Kriegen wir jetzt mal davon aus, dass eine neue Zusage eingerichtet wurde. Wie viel Geld gibt es dann für den Arbeitgeber? Für einen Beitrag von
2: 240 bis 480 Euro, den der Arbeitgeber im Jahr leistet, kriegt er 30 Prozent Zuschuss. Das heißt, minimal bei der Untergrenze sind es 240 Euro Beitrag, 30 Prozent davon 72 Euro Zuschuss. Zahlt er nur 239 Euro Beitrag, gibt es gar keinen Zuschuss. Das ist dann einfach zu gering. Es gibt eine Obergrenze für den Beitrag, 480 Euro. Dann bekommt der Arbeitgeber 144 Euro Zuschuss.
0: Moment, da gibt es eine neue Info. Die Obergrenze wird auf 960 Euro Beitrag angehoben, also maximal 288 Euro Zuschuss. Das muss aber Stand heute, Ende Februar 2020, noch durchs Parlament.
1: Nicht schlecht. Und wenn bestehende Zusagen erhöht werden, also jetzt beispielsweise von 300 auf 301 Euro, 30 Prozent davon wären ja 90,30 Euro.
2: Nein, wenn ich Zusagen erhöhe, muss ich immer zwei Dinge beachten. Erstens, der neue Gesamtbeitrag muss schon förderfähig sein, das heißt über 240 Euro. Das passt ja in deinem Beispiel, aber die Förderung, also das, was wirklich dann an Förderungsbetrag gibt, ist gedeckelt auf das, um das ich erhöhe. In deinem Beispiel wird ja nur um 1 Euro erhöht, also kann ich auch maximal 1 Euro Förderung bekommen. Nehmen wir ein anderes Beispiel. Ich habe einen alten Beitrag von 230 Euro im Jahr und ich erhöhe den auf 280 Euro. Also um 50 Euro. Dann äh, wäre erstmal nach der 30%-Regel, 280 mal 30% sind 84 Euro Förderbetrag. Aber ich kriege ja maximal den Erhöhungsbetrag, 50 Euro, also bekomme ich 50 Euro Förderung hier. Das ist ein bisschen eine Beschränkung, aber ich konnte meine betriebliche Altersvorsorge um 50 Euro erhöhen, muss aber nicht einen Pfennig mehr aufwenden. Das ist schon
1: nicht schlecht. Okay, und wenn ich bereits vor 2017 für meine Mitarbeiter 480 Euro pro Jahr eingezahlt habe?
2: Das ist eine coole Sache hier, wenn ich schon über der Förderhöchstgrenze bin, also 480 Euro Beitrag oder nach der Neuregelung dann 960 Euro Beitrag. Wenn ich also jenseits dieser Grenze erhöhe, kann ich für die Erhöhung auch eine Förderung bekommen. Das hat, also das ist explizit von den Finanzämtern so festgelegt worden. Das geht. Wenn ich zum Beispiel von jetzt 480 Euro auf 624 Euro erhöhe, das sind gerade 144 Euro, kann ich auch wirklich diese 144 Euro als Förderung bekommen. Ich erinnere aber daran, die anderen Voraussetzungen müssen auch erfüllt sein. Ich kriege nur für Geringverdiener die Förderung. Es muss ein versicherungsförmiger Durchführungsweg
1: sein und ein kapitalgedeckter. Also die Theorie klingt zuerst einmal sehr gut. Aber hier muss der Arbeitgeber doch am Ende viele Formulare für ausfüllen, oder? Nee, hier geht es recht einfach. Der Arbeitgeber kann in seinem Entgeltabrechnungssystem hinterlegen,
2: dass er betriebliche Altersvorsorge macht und die Paragraph 100-Förderung in Anspruch nimmt. Dann Geht der Rest relativ automatisch. Das Entgeltabrechnungssystem meldet in seiner Datenmeldung ans Finanzamt, dass Paragraph 100 Förderung nutzt. Und wenn ich jetzt für einen Mitarbeiter zum Beispiel in einem Monat 100 Euro Förderung in Anspruch nehme, dann zieht das Entgeltabrechnungssystem automatisch diese 100 Euro ab von dem Betrag, der an Lohnsteuer für den Arbeitnehmer zu zahlen wäre. So behält der Arbeitgeber dieses Geld. Jetzt muss man aufpassen: Das mindert nicht die Lohnsteuerlast des Arbeitnehmers. Das ist nur das Fördervehikel, was hier gemacht wird. Die Lohnsteuerlast des Arbeitnehmers bleibt gleich, bloß der Arbeitgeber muss hier das Geld nicht abführen, damit nicht erst
1: er irgendwo Geld hinüberweist und dann hinterher das Finanzamt ihm was zurücküberweisen muss. Das ist so eine Vereinfachungsregel hier. Also doch mit geringem Aufwand umsetzbar. Wie geht's weiter? Was muss der Arbeitgeber als nächstes tun? Naja, es gibt nur Förderung, wenn man auch betriebliche Altersvorsorge gewährt.
2: Das heißt, er muss sich überlegen, was mache ich? Hat er schon ein Versorgungswerk? Dann kann er sich anschauen, kann ich hier eine Erhöhung umsetzen? Vielleicht für alle, vielleicht nur für Geringverdiener. Er kann sich auch überlegen, wenn er noch kein Versorgungswerk hat, ein neues Versorgungswerk einzurichten. Vielleicht gerade mit einem Beitrag von 960 Euro im Jahr, sodass er die Förderung maximal abgreifen kann. Und er kann sich halt überlegen, will ich das für alle machen? Das ist sicher für den
1: Betriebsfrieden gut, aber er kann auch überlegen, es nur für die Geringverdiener einzurichten. Wie bitte? Macht sich der Arbeitgeber da nicht angreifbar, indem er besser Besserverdienende diskriminiert? Ja,
2: er behandelt hier zwei Gruppen unterschiedlich, aber das Betriebsrentenstärkungsgesetz hat ja gerade zum Zweck, dass die betriebliche Altersvorsorge für Geringverdiener äh, gestärkt werden soll. Und deshalb darf der Arbeitgeber hier in dieser Weise diskriminieren, wenn er die, die da etwas weniger an Entgelt haben, etwas bevorzugt bei der betrieblichen Altersvorsorge.
1: Also halten wir fest, je mehr Geringverdiener, desto mehr kann der Arbeitgeber von dem Versorgungswerk profitieren.
2: Ja, ganz genau. Man muss sich bloß überlegen, 480 Euro Jahresbeitrag, was im Moment auch die Förderhöchstgrenze ist, reichen nicht gerade, um einen Lebensabend finanziell komplett abzusichern. Deshalb sollte der Arbeitgeber neben so einer betrieblichen Altersvorsorge im Rahmen der § 100 Förderung überlegen, ob er nicht noch eine Entgeltumwandlung
1: mit einem attraktiven Zuschuss dabei macht. Perfekt. Vielen Dank, lieber Michael. Über den Zuschuss zur Entgeltumwandlung sprechen wir dann aber beim nächsten Mal. Alles klar. Bis dann.
0: Tschüss. Vielen Dank fürs Zuhören. Für Fragen oder weitere Informationen sprechen Sie Ihren ecclesia außendienstmitarbeiter an oder Sie schreiben uns eine Mail an podcast.eklesia.de Über Feedback freuen wir uns.